0: Ja, guten Abend miteinander. Eben. Wie ihr es bereits gehört habt, ich bin Christoph. Ich bin von, von Winterthur, ich war auch schon hier. Vielen Dank, dass ich dass mich Röne wieder eingeladen hat. <lacht> ähm, ja, Nico hat mich gebeten, ein bisschen was von mir zu erzählen und was ich so in den letzten, letzter Zeit gemacht habe und was ich machen werde. Äh, ich war in Winterthur, war ich äh, der Co-Pastor für etwa acht Jahre. Und jetzt, ja vor einem Jahr, haben wir gemerkt, dass was anderes kommt. Und wir haben uns gesagt, wir wollen eine Auszeit machen, einfach Zeit mit Gott haben und sehen, ähm, wie er uns führt. Und äh, ja, so gingen wir für, für ein Jahr nach Amerika, nach Reading, äh, Ich habe schon davon gehört, ich hatte ja auch Chris Gore da und ich habe da in den Heilungsräumen mitgearbeitet, bin mit Chris Gore herumgereist und jetzt bin ich zurück für etwa drei Monate und dann geht es weiter nach, nach Asien, Malaysia und ich werde mit, mit Benji und Daniela Morf zusammenarbeiten, da, die kennt ihr ja ganz gut. <lacht> genau, Ihr hört das wahrscheinlich, ich bin erkältet, ich, ich laufe nur so auf drei Zylindern irgendwie, aber also es ist nicht, nicht die Technik, die da den Ton nicht gut rauskriegt. Gott ist ein guter Gott. Wollt ihr weitere gute Nachrichten hören? Ich durfte vor drei Monaten in Zürich für eine Frau beten, die hatte... Äh, schwere Depressionen, sie konnte jede Nacht nur, nur drei Stunden schlafen, weil sie äh, all diese Medikamente nehmen musste und das hat, ähm, ja, sie konnte nicht, nicht mehr als drei Stunden schlafen und ich konnte für sie beten und die nächsten drei Nächte schlief sie zehn Stunden jede Nacht. Daraufhin hat sie, äh, ging sie zu ihrem Pastor, das ist ihr, ihr Nachbar. Und habe mit ihm gesprochen und gesagt, hey, ich will, ich will all diese Antidepressivas, ich will die absetzen. Ich glaube, ich, glaub, ich brauche die nicht mehr. Und ähm, ja, ich, ich empfehle das nicht unbedingt, so, die, so Medikamente einfach so schnell abzusetzen, ohne, ohne mit einem auszusprechen. zu sprechen. Aber sie hat das gemacht und sie ist geheilt. Alle Depressionen weg und ähm, ja, führt ein ganz anderes Leben. Ich habe äh, hab diesen, diesen Pastor vor zwei Wochen getroffen. Äh, also, das ähm, ja, ist jetzt drei Monate her. Alles gut. Ist doch Hammer, oder? <lacht> äh. Gott hat mir gestern gesagt, ich soll über was anderes predigen, als ich mich vorbereitet habe. <lacht> so der erste Teil wird ein bisschen das sein, was ich geplant habe. Und der weitere Teil wird einfach ein bisschen aus meinem Leben sein. Mein Herz, mein, meine, meine Leidenschaft, seit ich ein kleiner Junge bin, ist, hey, ich will, ich will normales Christenleben sehen. Als ich da, immer wenn ich die, die Apostelgeschichte las, als, als Junge, äh, dann las ich und ich sah, hey, das ist nicht ganz das, was ich erlebe in der Gemeinde in der Schweiz. Ich möchte, ich möchte ein normales Christenleben sehen. Ich glaube, ich glaube, was wir in der Apostelgeschichte sehen, das ist normal. Und das ist meine Leidenschaft, das ist meine, meine Leidenschaft für die letzten 20, 30 Jahre. Und ja, dafür lebte ich. Und ja, mein, mein Herzenswunsch ist oder ein bisschen mein Ziel ist, wie viel vom Reich Gottes kann ich bereits heute auf Erden erleben? Wir sehen da diese, diese Spannung in der Bibel: Reich Gottes jetzt und Reich Gottes noch nicht. Oder es wird einfach auch darüber gelehrt und es gibt so eine Spannung. Und ich bin einfach überzeugt davon, dass. Dass es möglich ist, um viel mehr vom Reich Gottes zu erleben, als was, was wir sehen. Und so ist es so ein bisschen wie, mein, wie ein Spiel: ein Spiel mit Gott, ein, ein Herausfinden, ein, ein Forschen. Und letzte Woche habe ich eine Bibelstelle gelesen, die hat mich begeistert. 1. Petrus, Kapitel 1, Verse 10 bis 11. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist. Und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutet, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat die Leiden, die über Christus kommen sollten und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbar, Worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten, mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist. Was auch die Engel begehren zu schauen. Die Propheten im Alten Testament, Ich habe gespürt, hey, wow, da ist, eine, da ist eine Gnade. In Zukunft wird eine Gnade uns zugänglich sein, die, die wir noch nicht haben können, aber sie haben geforscht und, und wollten herausfinden, ja, für wann ist das, was ist das genau, was ist diese Seligkeit, von der, von, von, von der sie in der, im, im Alten Testament oder in ihren Schriften lasen und, und, und was der Geist Gottes zu ihnen sprach und sie merken: wow, da ist mehr, das wollen wir, Da wir wollen mehr darüber herausfinden. Und so ist es mein Wunsch herauszufinden, wie viel mehr vom Reich Gottes, wie viel mehr von dieser Gnade können wir heute hier auf Erden haben. Es ist so ein bisschen ein, ein auf Entdeckungsreise gehen. Mit Gott auf Entdeckungsreise gehen. Was kann ich entdecken? Was kann ich haben? Ich habe ein bisschen ähm, zu diesem Spiel gemacht, ich erzähle vielleicht gleich ein, ein Zeugnis. Vor zwei Wochen war ich in, in Bern, in, in Schwarzenburg, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, ich habe es bis dahin nicht gekannt, es ist irgendwo zwischen Bern und Fribourg und habe ein, ein Ministry-Team Training gemacht, also ein Ministry-Team ich, konnte ich zu ihnen sprechen. Und mein Ziel ist es, wenn ich, wenn ich sowas mache, wenn es irgendwie geht, dann möchte ich für niemanden für Heilung beten, aber es sollen ganz viele Heilungen geschehen. Und wenn ich dann gehen kann und ich, und ich sehe, hey, ich, ich habe für niemanden gebetet und die Heilung geschehen, dann weiß ich, wow, die Menschen haben, haben erlebt, dass Gott durch sie wirkt und Gott durch sie heilt. Und ja, weiter zu diesem, zu diesem Spiel mit Gott gehört. Ja, können wir auch Menschen heilen, ohne dass irgendjemand für sie betet? Ist das überhaupt biblisch? Ist biblisch. Ich meine, bei Petrus und bei Paulus, da wurden die Menschen geheilt. Wenn, wenn einfach der Schatten von diesen Männern auf sie fiel. Und ähm, ja, und so gab ich, gab ich ja äh, einmal. Ich hatte ein Worterkenntnis, dass jemand ein Problem mit einer Schulter hat äh, und sie, sie hatte ganz ein ganz ganz versteiftes Genick. Hat wirklich sehr geschmerzt. Sie, sie hatte das Gefühl, jedes Mal, wenn sie den, den Nacken dreht, dass jetzt da alles alles ähm, herausspringt. Äh, Und und habe ich gefragt, ja, wer, wer möchte beten? Und eine Frau meldete sich und. Wenn ich vorher gerade ein Zeugnis gesagt habe, erzählt habe, ja, wie man auch Menschen heilen kann, ohne dass man überhaupt ein, ein, ein Wort spricht, habe ich sie gefragt, oder hat sie gesagt, dass sie möchte eigentlich für diese Frau ähm, nicht beten, sondern einfach ausprobieren, ob das auch ohne Gebet geht. Und ich, ja okay, mach. Und ich, Sie hat einfach irgendwie die Hand aufgelegt und es ging so schnell, das, es, ging, es ging schneller, als ich überhaupt überlegen konnte. Dann sagte die Frau, alles ist okay. Die Schmerzen sind völlig weg. Alles ist gut. Ich glaube, es gibt noch viel mehr zu entdecken. Wie wir diese, diese Gnade, diese Liebe von Jesus einfach, einfach in diese Welt bringen können. In Sprüche 25, Vers 2, da steht, es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, aber der Könige Ehre ist es, eine Sache zu erforschen. Und wir sind ja alle Könige. Die Bibel spricht davon, dass wir Priester und Könige sind. Gott versteckt Dinge, dass wir sie suchen können. Er versteckt sie nicht, vor uns, damit wir sie nicht finden sondern, sondern er versteckt sie dass wir es erforschen können so wie wenn man in der Jungschau eine, eine, eine Schatzsuche oder etwas macht da verstecken die Leiter etwas, dass die Kinder Spaß haben können und es herausfinden können und wie wir hier sehen ist das ziemlich biblisch in Lukas 18 da steht euch ist gegeben, die Geheimnisse des Reich Gottes zu verstehen. He wow, uns ist es gegeben. Er hat uns diese Gnade geschenkt, all das herauszufinden, zu verstehen. Da hineinzuwachsen. Ich möchte euch einfach ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Und ich denke, dass, dass es ähm, Vielen von euch, euch hilft, das hilft auch immer wieder mir, wenn ich darüber nachdenke. Als Teenager, ich hatte dieses Herz, wow, ich, möchte, ich möchte sehen, wie, wie Menschen geheilt werden, wie Tote verweckt werden, wie Dämonen einfach ausfahren. Ich möchte sehen, wie die Liebe in Kraft Menschen berührt. Ich möchte sehen, wie, wie Gott all, all das Übernatürliche macht. Er hat 5.000 Menschen, Menschen ernährt mit, mit nur ein paar Fischen, ein paar Brote. Die Menschen, die waren gefesselt von Jesus. Und das kam nicht einfach nur durch, durch, durch diese Kraft sondern auch durch diese Liebe mit. Und das wollte ich. Und so dachte ich: Okay, ich stehe nun um morgen um vier auf und bete. Ich und dann gehe ich zur Arbeit und wenn ich genug bete, dann werde ich die Erweckung sehen. Dann werde ich sehen, wie Kranke geheilt werden. Ich habe es vielleicht auch ein, zweimal geschafft, wirklich nicht einzuschlafen. Die meisten Mal bin ich wieder eingeschlafen. Danke, Jesus. Es hat nämlich nichts genützt, das Beten. Ich hatte Gemeinschaft mit Gott und das war super meine, es hat nichts genützt in dem Sinne, dass ich sah, dass Menschen geheilt wurden. Ich dachte, okay, ich probiere es mit Fasten. Und so begann ich zu fasten. Hat nichts genützt, ohne Erfolg. Ja, in dem Fall lebe ich noch nicht heilig genug. Und so, so kam ich in eine Gesetzlichkeit rein, dass ich sogar, mein, wenn ich den Bleistift meines Banknachbars nahm, ohne ihn zu fragen, um etwas aufzuschreiben, dass ich mich bei ihm entschuldigt habe. Weil ich so heilig leben er äh, wollte. Ähm, hat nichts genutzt. Ja, und so lebte ich. Kam da mich bisschen über diese Gesetzlichkeit hinweg, aber tief in mir, da war immer noch diese, diese Theologie, dass ich, dass ich etwas erarbeiten muss. Für mich war immer klar, ich wurde aus Gnade gerettet. Jesus, er ist gestorben am Kreuz, damit ich die Ewigkeit bei ihm sein darf. Das war immer klar. Aber irgendwie, das habe ich nicht realisiert. All das Reich Gottes, von dem die Bibel spricht, was wir haben können. Für das ist er auch gestorben. Ich muss nicht dafür arbeiten. Ich muss nicht dafür genug heilig leben. Die Bibel sagt ja, ich bin ja heilig. Du bist ja heilig. Du bist ein Heiliger. Er hat uns heilig gemacht. Und es dauerte ziemlich lange, bis ich das wirklich, wirklich im Herzen begriffen habe. Ich musste dafür sogar ähm, nach Amerika reisen. Ich wollte gar nicht dorthin. Meine Frau wollte dorthin. Ähm, äh, ja, eben, eben nach Redding. Und da hörte ich diese Botschaft über die Gnade. Und irgendwie, irgendwie ging da, tat der Gott mir das Herz auf. Und ich merkte, dass, ich nicht nur, dass seine Gnade nicht nur bis dorthin reicht, dass ich gerettet bin, sondern dass sie auch weit darüber hinaus reicht, dass ich alles haben darf was wir in der Bibel sehen über das Reich Gottes. Ich glaube sogar darüber hinaus, weil in der Bibel gibt es, es gibt, wir erleben viele Wunder heute, die gar nicht in der Bibel stehen. Ich habe einen Freund, der ist mit vier Liter Benzin äh, etwa 500 Kilometer gefahren. Ja. Ja und ähm, als, ich, als, ich das, als ich als Gott mir das in, ins Herz tat, ich kam zurück in die Schweiz, ging wieder zur Arbeit in die Gemeinde und äh, ich konnte nur etwa etwa 60% Prozent von dem Aufwand erledigen, was ich normalerweise erledigte. Ich konnte nur gerade das Nötigste in der Gemeinde erledigen, weil immer wenn ich merkte, da, da wird Leistung gefordert von mir, da zog sich alles in meinem Magen zusammen. Ich ging sogar nach Hause und, äh, und sah, oh, da muss man noch den Abwasch tun. Und ich konnte es nicht. Es zog sich alles in meinem Bauch zusammen. Ich musste auf, die, auf das Sofa legen und, äh, und entspannen. Und ja, etwa für, für sechs Wochen ungefähr hatte meine Frau sehr, sehr viel im Haushalt getan und ich ziemlich wenig. Und äh, ich bin ihr sehr dankbar, dass sie das so einfach so gemacht hat und äh, irgendwie Verständnis hatte. Glücklicherweise bekam ich ein prophetisches Wort, bevor das passierte, weil ich dachte wirklich, ich bin am Durchdrehen. Und das prophetische Wort war einfach, in der nächsten Zeit wird etwas geschehen, das du nicht verstehst. Und das ist passiert. Und mit der Zeit hat sich dann mein meine ganzes ganze, ganze Verständnis über die Gnade Gottes verändert. Und damit begann ich auch Heilungen und Wunder zu sehen. Und es nahm zu, es nahm immer, immer stärker zu. Zuerst war es einfach, dass ich, ähm, ich glaube, das war das Erste in der Schweiz, ähm, ich, ich bin da eine Straße in Winterthur spaziert und, äh, mit meiner Frau und ich merkte auf einmal einen Schmerz in meinem Nacken. Und ich, ich habe mal gehört, ah, Gott spricht manchmal durch Schmerzen, die wir spüren, dass er uns ein Wort der Erkenntnis gibt, jeder als eine Person, die, die dieses Problem hat. Und so sagte ich meiner Frau, hey, wir müssen umkehren, ich muss da was ausprobieren. Und wir kehrten um und als wir diese Frau wieder passierten, da kam der Schmerz wieder. Und für mich, oh wow, wow, ich glaube, das ist von Gott. Ich war, ich war sehr begeistert, weil ich hatte das noch nie erlebt. So, ich sprach diese Frau an, äh, fragte, ob, sie, ob, ob es sein könnte, es vielleicht etwas komisch, aber könnte es sein, dass sie... Äh, Nackenschmerzen hatten. Sie sagte, ja, sie hat, sie hat immer diese, diese, diese Nackenverspannungen. Ähm, ich konnte für sie beten. Und als ich fragte, ja, und jetzt ist es besser, da sagte sie, ja, aber. Und da merke ich auch, warum das Gott das so führte. Sie sagte, hey, seit ein paar Tagen bewegt mich diese Frage, wieso musste Jesus leiden? Und da konnte ich ihr das Evangelium bringen. Das ist doch genial, oder? Das war einfach das Erste. Mal, dass ich, äh, dass ich, das ich begann in der Schweiz mit Heilungen, dann, dann vielleicht zuerst monatlich erlebte ich diese Worte der Erkenntnis und äh, es nahm dann, dann immer mehr zu in, in, de, in der Gemeinde. Ja, eine Frau, die hatte einen, einen, ähm, äh, einen Knochensplitter im Fersen, der ja immer sehr erwähnt hat, wenn sie, wenn sie ging, der war so, stand so raus und ein ganz kurzes Gebet reichte, dass, dass dieser, dieser Schmerz weg war. Der ist heute immer noch weg. Ähm Einmal im Stadtpark da ähm, spaziert ein Mann mit an Krücken über, über die Wiese und ich sagte Gott, wenn der dort in der Mitte gleich, wenn er eigentlich am, am nächsten zu mir ist, wenn er da absitzt, dann gehe ich auf ihn zu. Das machte er. Da ging ich auf ihn zu und fragte, hey, was ist mit, mit deinem Fuß? Und er sagte, ja, ich hatte einen Arbeitsunfall, jetzt kann ich nicht mehr arbeiten. Es war ein, ein Muslim. Und weißt du, sagt er, weißt du Christoph, es ist sehr langweilig, wenn man nicht arbeiten kann. Ich möchte wieder arbeiten gehen. Und ich konnte für ihn beten und er saß im, im, im Schniedersitz. Und ich ja, habe das Gesicht, seine Gesichtszüge probierte er aus und dann stand er auf und dann begann er zu springen. Und dann, hey, was hast du gemacht? Ja, er wurde geheilt und dann kam noch seine, seine Frau dazu. Meine Frau kam dann auch noch und wir konnten eine Stunde lang mit, mit diesem Muslim über Jesus sprechen. Der durfte einfach die Liebe von Gott erfahren. Ja, und dann ähm, vor, vor ähm, einem, einem Jahr, da reiste ich aus nach Redding mit meiner Familie, ich habe noch zwei, zwei Töchter, ein Jahr, jetzt sind sie ein Jahr und drei Jahre alt und, und ich durfte einfach mit, mit meine Frau machte die Ministry die Mitarbeiterschule dort in Redding und ich durfte mit Chris Co. herumreisen und war im Leitungsteam der, der Heilungsräume in, in Redding dabei, darum, wenn, wenn man mich einlädt, ich muss fast um, über Heilung sprechen, es geht fast nicht anders ja, und dann war es wie, so, wie, ein, wie ein Booster, also wie bei wie ein, wie einer eine Rakete, dass da die, die Booster noch starten und äh, ja, es begann einfach zuzunehmen und, und ich, wurde, ich wurde eingeladen, dort in, in eine Schule, in einer christlichen Schule zu sprechen, ich nahm meinen Freund mit, da, da hat es Schüler von von 15 verschiedenen Gemeinden, auch katholischen Gemeinden und, und wirklich charismatische und ganz konservative alles. Sie gaben uns einfach eine halbe Stunde und sagten uns, ja und wenn der Heilige Geist wirkt, dann dürft ihr länger machen. Wir erzählten, wir erzählten 15 Minuten, wie gut das Gott ist, wie Heilung normal ist und dann fragten wir, ja und braucht jemand Heilung? Sie waren ein bisschen zögerlich, aber äh, ein, ein Mädchen, das, das sagte ja, sie fragte Heilung und äh, wir fragten, ob die, die, die Freunde für sie beten können und sie beteten und dann konnte sie sich wieder ganz, ganz durchbiegen, was sie vorher nicht konnte. Und so, so äh, tauten die anderen langsam auf und ähm, wir konnten austesten, ähm, ob, 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 ob die Leute, ob, ob die Kinder, also die Studenten äh, unterschiedlich lange Beine hatten. Und, und wir fanden heraus, dass neun, äh, neun unterschiedlich lange Beine hatten. Und so. so sagten wir ihnen, hey, setzt euch hier auf die, ähm, ihr habt sie versteckt, da die, die Stufe, setzt euch dorthin, dass der Rücken ganz hinten ist. Und Wir fragen die anderen Studenten, hey, könnt, könnt ihr für sie, für sie beten? Könnt ihr einfach sagen, hey, im Namen Jesus, Bein wächst heraus? Und so begannen sie und puff, ein Bein, puff, das nächste Bein. Und, und so ging es vier Beine. Und irgendwie, bevor ich Pastor wurde, äh, habe ich Maschinenmechaniker gelernt. Und da muss man so, so Serienarbeiten machen. Immer wieder dasselbe Loch bohren oder fräsen oder drehen. Und irgendwie nach zehn Teilen stellt mein Kopf ab, weil es langweilig wird. ich machte Ausschuss. Ich bohrte falsche Löcher. Und es ging mir so durch den Kopf. Gott macht doch keine Serienarbeit. <lacht> er fertigt doch diese Leute nicht einfach so ab. Ihr müsst ein bisschen mehr Spaß haben. <lacht> und da so sagte ich dann dem nächsten Mädchen, das beten wollte, hey, jetzt machen wir es anders. Jetzt beten wir anders. Gib Jesus einfach einen Kuss. So. Und dann, dann nahm sie die Beine, gab Jesus einen Kuss und das Bein wuchs heraus. Und auch dort, ich, es sind noch viele weitere Heilungen geschehen, alle, alle neuen ähm, Beine wuchsen heraus. Ein, ein Junge, der konnte, der konnte nicht lesen, was sie, was sie an, an die Wand projizierte und nachher konnte er es ohne Problem lesen. Ähm, es sind noch eine, einige mehr Heilungen geschehen und auch dort, ich konnte diese Schule wieder verlassen mit dem Wissen, ich habe für keine Heilung gebetet. Die Schüler machten es. Es ist nicht, es ist nicht der, der große Mann Gottes, sondern er ist der große Gott von Menschen, der die Menschen heilt, der, der das Übernatürliche tut. Diese Gnade, jeder von uns lebt darin. Jeder von uns muss nicht dafür arbeiten, sondern wir können es einfach, einfach freisetzen. Im 1. Korinther 2,9 da steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Wir dürfen auf dieser Entdeckungsreise sein und herausfinden, wie viel Reich Gottes wir auf diese Erde bringen können. Ich glaube, wir haben für, für Jahrhunderte gelebt mit dem Gedanken, dass das Reich Gottes kommt. Ich glaube, wir können viel mehr von diesem Reich Gottes jetzt bereits erleben. Ich glaube auch, oder was ich nicht mache, oder wir können in diese Gefahr hineinlaufen dass unsere Erfahrung unsere Theologie bestimmt. Dass wir, dass wir, erfahren, dass, dass, dass wir die Erfahrung unserer unsere Theologie bestimmen lassen. In der Bibel steht, dass jeder, der zu Jesus kam, geheilt wurde. Apostelgeschichte 10, da steht, alle, die zu Jesus kamen, wurden geheilt. Und jetzt ist mein Vorbild und das ist normal. Und mit dieser Erwartung lebe ich. Ihr seht, ich bin selbst erkältet heute. <lacht> ich habe schon gesehen, wie Menschen von normalen Erkältungen geheilt wurden. Ja, ich, ich lebe auch in dieser Spannung, dass ich nicht alle geheilt sehe. Aber ich lasse davon nicht meine Theologie bestimmen, sondern ich lebe, was ich bei Jesus sah. Und ich möchte ich möchte wirklich Reich Gottes sehen auf dieser Erde. Ich möchte normales, normales Krisenleben sehen.